0: Hola amigos de México en el Arte, el día de hoy tengo el placer de presentarles a una agrupación española con un sabor latino con ustedes, los chicos de la señora Tomasa ¿Cómo se encuentran chicos? Ah, muy buenas Qué bueno, qué bueno Por favor, para los que no conocen un poco de la agrupación ya que nosotros estamos del otro lado del charco platíquenle un poco más a nuestra audiencia de lo que es la señora Tomasa, por favor. Oye.
1: Bueno, pues la Tomasa es una banda formada en Barcelona por, por catalanes y canarios y llevamos casi 10 años tocando aquí en, en España y por Europa y hacemos música latina mezclada con música electrónica y tenemos muchísimas ganas de, de llegar a México.
0: ¿De dónde viene ese nombre, la señora Tomasa? Es un, algo peculiar ya que no hay ninguna mujer en, en su agrupación. ¿Y cómo surge el grupo? O sea, porque ya empezó desde el 2012 que, que, que ha sonado. Platíquenos un poco más de su origen.
2: Bueno, pues el origen de la señora Tomasa, lo que es el, el nombre, fue pues básicamente como bueno ella lo vivieron, yo no lo viví, pero ya que me arranqué pues lo digo yo. <risa> Fue eh, un día calentándonos a la hora de grabar con el char 58 que fue las primeras personas con las que empezamos a hacer canciones y producciones y de repente pues, de la canción de Estoy tan enamorado de la negra Tomasa pues de repente pues ahí eh, hablando no Distinta, distintas distintas eh, opciones pues al final se quedó pues la señora Tomasa y nada básicamente pues esto surge cuando estos señores que estaban un poco cansados de de, de hacer lo mismo no la misma música que se hacía en la escena mestiza, ¿no? Que tenemos como referentes como Ojos de Brujo, como Manuchao, como Macaco eh, y todo ese tipo de bandas, ¿no? Había de repente nació una escena, eh, una subescena de, de muchísimos grupos que hacían pues, ese mismo estilo barra ecuación musical y de la que hemos bebido y estamos muy agradecidos y es parte nuestra pero decidimos, pues, cambiar de rumbo y ese cambio de rumbo fue, pues, aunar esos dos mundos antagónicos entre la electrónica y la parte orgánica y coger pues eh, toda esa eh, cultura de, de ese otro lado del charco, de ustedes, y con mucho respeto y modestia eh, hacerla,
0: deconstruirla para construirla y ofrecer este, este, este tipo de música. ¿En qué grupo se inspiraron? ¿Cuál fue tu inspiración de los, de los ritmos latinos? ¿De dónde tomaron ese sabor? ¿Lo escucharon de su familia, de, de la mamá, de la tía, de algún familiar cercano, ustedes mismos? ¿Tienen ese origen latino? o
3: Platíquenos, por favor. Eso depende de... Lo, que, lo bueno que tiene la Tomasa es que somos siete siete individuos, cada uno con su pedrada diferente. Entonces, hay unos que tiran más para los latinos, tiran más para la electrónica, dependiendo, ¿no? Compartir, Tenemos muchas cosas en común, pero unos ahondan más en una cosa y otros en otra. Eh, y yo creo que ese es el secreto del grupo, que tenemos... Tenemos mucha información, abarcamos... Es un abanico muy amplio que se mezcla bien porque ya a, a después de los años nos entendemos cada vez mejor y, y de ahí viene la mezcla, ¿no? Entonces, por algunos pues crecimos con ver. la música latina y otros no tanto, otros más con la música electrónica, otros más con hip e hop otros más con, con eso. Y entonces, pues bueno, eso es lo que enriquece el
2: grupo, ¿no? Sí, recordamos, por ejemplo, bandas como P-18, que molaban un montón en la, la King época, que, la Kinky Beat de aquí, de, de Cataluña, luego recuerdo que ellos estaban súper flipados con Caravan Palace en esa época, sí, no Caravan por el Palace estilo de también. música en sí mismo que, que hacían, sino por cómo aunaban eso, ¿no? lo que era el bebop ¿no? y, y el swing con la electrónica, y fue como, hostia, aquí hay, hay donde romperse la cabeza.
3: ¿no? trópico 28 también, y sobre todo DJ, lo que pasaba cuando, o sea, nosotros a todos nos gusta el drama en base, y uh, hay bastantes temas de drama base que son temas clásicos de salsa, reversionados a drama bay Entonces, lo que nos llamaba la atención un poco era ese, ese estilo, ¿no? Ese hueco, pero no había nadie. Eso era algo que era un DJ que hacía su mezcla y tal, pero no había nadie que lo tocara, o al menos aquí en Cataluña o en España, no había nadie Man, no que lo supiéramos, que, que lo hiciera así, a excepción de la Kinky Beat, que era bastante más punky, ¿no? Pero... Pero no estaba en latín. Sí. No estaba en latín, pero bueno, tenía esa mezcla de dragon y tal. Y, y bueno, la idea surgió de: vamos a hacer esto, pero con música también. Hagamos un 50-50 entre la electrónica y lo que es eh, lo, lo orgánico, ¿no? Y de los artistas
0: latinoamericanos más populares, ¿cuáles fueron sus inspiraciones o cuáles fueron las canciones que ustedes escucharon? que los inspiraron para meter es, esos ritmos? Porque en su música escuchamos mucha timba, mucho, mucho son, mucho sabor, sabor, hasta incluso un poco de ritmos cubanos. Tiene mucho ese, ese ritmo cubano que ha evolucionado también en la timba, el cubatón, este, que, que han metido todos esos ritmos caribeños. ¿Ustedes qué, qué artistas han, han escuchado para inspirarse en eso?
2: Creo que hay un seco muy amplio, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, como, como ejemplo para mí, ¿no? No sé tanto para ellos, pero por ejemplo Iraquere fue, fue un grupo eh, eh, destacable por el hecho de que eran ¿no? Estamos hablando de Chucho Valdés, jovencito eh, vestiéndose de lentejuelas, haciendo funk, Latin jazz ¿no? y, y simplemente ya esa rotura de cabeza para mí fue muy inspirador, pero por ejemplo es que... él, él, aporta, él aporta una parte de, de, la, de lo que es el son más antiguo de Benny Moré, de Ismael Rivera del, del
3: monte eh, cosa, o la Fanny de los 70. Es que depende de cada uno A uno le claro, gusta estaba, más una cosa u otra Está Orishas también, por ejemplo Orishas ¿no? que Era. es más moderno, que es ya una fusión Que también podría ser No lo hemos pillado nunca como un, un gran referente Pero, pero sí que tiene muchas ahí. cosas en común con nosotros Y, y desde pues, De los sones o la música jíbara Puertorriqueña o, o Bueno, muchas cosas Y tanto de cosas de los años 50, para adelante o para atrás Y de los 70 La Fania y cosas modernas como habana de primera Alain Pérez eh, el manolito de Sutrabuco, que es un poco más viejo bueno y, eh, y, y infinidad de habana eh. abierta eh, muchas cosas muchas cosas y también grupos de aquí que también tienen mucha influencia latina compota y, de manana ¿eh? compota de manana por ejemplo que, que bueno que todo nutre no entonces eh, una característica nuestra es que tenemos ese rollo eh, bastante abierto en cuanto a estilo, y, y nos nutrimos de todo un poco, y tratamos de mezclarlo lo mejor posible.
0: Y, ¿Y a ustedes con qué artistas latinoamericanos les gustaría colaborar? O sea, esperemos ya, han sonado mucho en de, todos sus comentarios, en videos, leo muchos comentarios de gente de Latinoamérica que ya los pide de este lado. Digo, ¿Con quién les gustaría venir a trabajar, venir a, a colaborar? Bueno, pues. A que pero, siempre pero, hemos dicho es,
1: es el presidente, por ejemplo.
0: presidente de molaría que
2: le sí, Uno cada uno va. Tú vas a no ser presidente también, la
3: verdad. ¿Tú vas a ser presidente? Yo. No, pero, bueno, es que, es que no, nos gustaría, por ejemplo, también Mercedes Sosa, o sea, Mercedes Sosa, por ejemplo. O sea, del, del folclore más, claro. más profundo a, a la fiesta más loca, ¿no? Y te podríamos decir, en verdad, ahora sí te vamos a decir nombres, no sé, pero. Es que es una banda muy buena. ¿no? Por ejemplo,
2: en, en, en todo ese espectro entra eh, gente del rap, gente del hip hop, claro. eh, y por otro lado eh, encaja perfectamente Silvana Estrada, por ejemplo, que... Ruben Blades. Blades, eh, Blades sería... No. Hombre, eh, estamos hablando de Carta de los Reyes Magos ¿no?
4: No sé allí como. Exactamente, ¿sabes? claro, claro. Y hay una piba que me, me flipa sí, que es una chica que se llama Lido Pimienta, que es de Lido Pimienta, sí. Creo que es de Colombia o... No sé, pero me encanta, me encanta también. Eh, Hay un montón, es que no sé.
2: Ni de Agóngora. Ni
3: de
2: Bueno, yo qué sé, es que eso es...
3: Molotov, con mol Molotov. Oh, no, con los molochos, igual. yo soy, yo si soy no, gran fan de, de
2: los, ya los molochos. Yo a los molochos los llevo aquí siempre.
0: Y estaría interesante escucharlos en un ritmo latino, ya que ellos son un poco más del género rock, pero estaría bastante interesante escucharlos. Son, sí. mi, son mis cuatro borrachos favoritos, mis molochos, tío. <ríe> Estaría, realmente estaría espectacular. Ahora la pregunta obligada, ¿para cuándo los vemos en esta parte del charco, chicos? Porque ya, como les comenté, mucha gente los pide, les comenta que su, su música haya llegado a nuestro territorio, pero no ustedes. Posiblemente por esto de la pandemia también atrasó tal vez alguno de sus planes, pero ¿cuándo los podemos ver?
4: Pues ya, ya no queda nada. Ya venimos para allá en diciembre. Ahora venimos a... Vamos a
1: pasar todo el mes de diciembre en... En, en México y claro, de sí. conciertos, tenemos el, el día 12 en Ciudad de México, en el Foro Gilbana, y el 17 en Guadalajara, en el Anexo de Independencia. Son las dos primeras fechas que, que tenemos confirmadas, que, que ya seguro que vamos a estar ahí.
0: Muy bien, ¿piensan incluir más, más músicos este, mexicanos o ahorita que, que vienen aprovechando esta, esta visita? Hombre, la idea la verdad es, es eh, tirar, echar calle, si tú nos dices en plan
2: a nivel de planning somos una hoja en blanco, es decir, evidentemente tenemos muchas ideas pero, pero a saber qué puede llegar a pasar, eso tiene, eso tiene su doble filo, pero evidentemente tenemos un montón de ganas de ver, de conocer a gente, de visitar estudios, es la intención también de, de, de chequear con Peña y, y, evidentemente, tirar de jams de, de noche, de ver cómo la gente que se, que se cuece por ahí, que se toca. Porque, claro, eh, ir a tocar lo nuestro es guay, pero sería, seríamos muy estúpidos si no, si no venimos con algo de vuelta, ¿no? Y recogemos y no nos mezclamos y hacemos música y, evidentemente, estamos en ello. Para eso vamos, básicamente.
0: La parte del género urbano también ha crecido mucho con las batalla de gallos y demás, y ha habido bastantes referentes, han salido bastantes referentes, como por mencionar algunos, Asesino, McDavo y demás, que en México han crecido. ¿A ustedes les gustaría también colaborar con, con gente de ese ámbito, de esa parte?
4: Pues, pues sí, la verdad sí, es que siempre. nosotros estamos abiertos a todo. Y, y nos encanta también la batallas de Gallo, como es que nos flipa todo. Entonces sí, sí, estamos abiertos a todo, a todo lo que venga. Sí,
2: sí. Hombre, bueno, el asesino sería la, la hostia, ¿no? Pero ah. bueno, también si, si, nos, si empezamos a navegar por la FMS, Replic sería increíble. Eh, pff, brrr, muchísimo.
0: Hay muchísimo.
3: Podemos hacer un potaje con cualquiera.
0: Perfecto. ¿Y qué viene para la señora Tomasa? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que sueño? Hemos visto una evolución desde el 2012 ya de la señora Tomasa a pasos agigantados, podría decirle. Y qué, ¿qué más viene? ¿cuál es el sueño de la señora Tomasa? ¿dónde le gustaría presentarse? ¿Dónde, ¿a dónde les gustaría llegar? A todo,
2: eh, a todo el mundo el sueño realmente es ambicioso a la par que modesto es decir, es poder eh, ir con, nuestro, con nuestra familia, viajar por ahí, poder soltar música nutrirnos de estar fuera para luego necesitar volver a estar dentro del estudio volver a hacer música y luego volver a salir fuera y ser ese pez que se muerde la cola eternamente, ese es el sueño no, tenemos, no somos muy ambiciosos, no queremos mucho, tampoco queremos poco. Y ahí estamos. Rular, rular, rular y rular.
3: A lo que venga. Viajar mucho. Conocer mucha gente, muchos músicos. Hacer mucha música. Música. Que no pare la, voz, no pare ¿Y la ¿cómo música cómo
0: viene siendo esa parte de tanta convivencia que lo pasa normalmente entre muchos músicos? ¿no? Cuando son varios que, 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 que conforman la agrupación llega a haber fricciones o cansancio de la agrupación, o cada quien empieza a tener algunas cosillas. ¿Cómo lo maneja la señora Tomás a esta, estos aspectos?
1: Hombre, por supuesto que chocamos eh, muchas veces y más en los casi 10 años que llevamos, pero también es algo que, que solemos trabajar mucho y creo que la gran suerte es que somos muy amigos todos de todos. Eh, yo no tengo muchos más amigos fuera de ellos y creo que ellos tampoco, o sea, cuando hago cosas extra de la banda es con ellos también y siempre creo que sí. está muy trabajado, obviamente que se choca pero se soluciona. Hablando. Es que
4: aparte suena como muy típico, pero es que somos como una familia y es así y tú a lo mejor puedes tener algún rifirrafe con tu padre o con tu madre o con tu hermana, pues aquí lo mismo, lo hablamos, hay días que nos discutimos, hay días que no... Pero siempre acabamos abratados y con una cerveza bajo la mano.
2: De hecho, hace un rato estábamos enfadados
0: y mira, eso nos pasó. <risa> Perfecto, ahora sí como lo dicen, como hasta en las mejores familias llega a pasar.
3: Ya, ya, yo bien, te iba a decir claro. lo mismo que Jordi, te iba a decir. ¿Cómo lo haces tú con tus hermanos? Pues lo hacemos igual nosotros.
0: Claro, claro, llega a pasar esos malentendidos, todo, pero nada que unas, un par de copas y una plática lo, lo solucionen. Exactamente, también, también Exactamente Pues bueno chicos, para ir cerrando por favor esta, esta plática esta entrevista, me dio mucho gusto conocerlos, repítanos por favor las fechas que se van a presentar en México que ya por fin, por fin nos cumplieron ese capricho de tenerlos presentes en, en, en tierras más mexicanas, tierras aztecas Es el día 12 de diciembre en Ciudad de México en el Foro Gilbana y el
1: 17 de diciembre en Guadalajara, en el anexo Independencia.
4: Y a lo mejor sale algo más, de momento es esto lo que está cerrado. Esto es lo que se puede, es lo que está confirmado. O
0: sea, esperemos que no los tengamos nada más en diciembre, esperemos que se, que se corran hasta febrero por ahí. Ojalá, ojalá que esperemos sea. escuchar más de ustedes realmente, porque es un ritmo que la gente los pide y creo que tiene mucho cariño, en, en, en sus comentarios, en fotos, en imágenes, la gente latinoamericana los ha pedido mucho desde Perú, Argentina, Colombia, México, o sea, todas las hermanos latinoamericanos creo que los han abrazado y apapachado muy bien en redes sociales y esperemos que sea así de manera presencial, ya que los tenemos de este lado.
3: Yo
4: te oigo.
0: <risa> Ahí estamos. Vamos Por favor, allá. chicos, regálenos sus redes sociales para que los vayan a seguir, la gente que no tiene la oportunidad de escucharlos o de conocerlos.
4: Pues tenemos el Instagram, que es básicamente la, la, la red social que utilizamos más, que se llama arroba la, se, la sra importante, la sra tomasa punto oficial. Y después está la página web que es www sra tomasa punto com.
2: Y luego después buscando por Facebook <risa> normal, la sra punto tomasa, ahí tienes toda la información, son las tres redes sociales eh, principales, ¿no? básicas y que utilizamos. Y nada, como decíamos, como hemos dicho en varias entrevistas chequen ahí, darle al follow que es gratis, que esto no se paga y ahí tienen un mundo maravilloso que descubrir y nosotros un mundo, mucha gente maravillosa que
3: conocer.
4: que
0: conocer. Pues perfecto, chicos. Fue un placer platicar con ustedes y mucho éxito en Tierras Aztecas y esperamos escuchar más de la señora Tomasa. Gracias. 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 Esperamos verte, echar un escalito por ahí.